0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 40 und die bringt neben einem bundesweiten Feiertag ein großes Nachhaltigkeitsfestival, ein Treffen der Eurofinanzminister, ein Update von Grenke, Und eine ganze Reihe neuer Nobelpreisträger. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Thema, das größer kommen sein könnte. Es geht um ESG. Wenn Sie unseren Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren verfolgen, was ich natürlich nur raten kann, dann haben Sie es schon mitbekommen. Allen anderen sei es jetzt gesagt, am 5. und 6. Oktober findet in Offenbach bei Frankfurt das Impact Festival statt nach eigener Aussage Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Innovationen. Die Börsenzeitung ist Medienpartner. Und was es mit dem Festival genau auf sich hat, darüber spreche ich mit unserem Chefredakteur. Lutz Knappmann ist da. Hallo Lutz. Hallo Sabine. So, Lutz, jetzt kann man mit Frankfurtern sehr vortrefflich darüber streiten, warum man zwei Tage in Offenbach verbringen sollte. Du hast, glaube ich, ein paar gute Argumente dabei.
1: Ja, in der Tat. Also tatsächlich am äh, 5. und 6. Oktober lohnt es sich für alle, die sich mit letztlich Impact, Nachhaltigkeit auseinandersetzen, nach Offenbach zu fahren oder es stilgerecht wäre ja dann mit dem Fahrrad beispielsweise oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren. Und es lohnt sich auch und deswegen sind wir als Börsenzeitung auch äh, Medienpartner dieses Festivals Gerade für äh, Menschen, die sich mit den finanziellen Aspekten von Nachhaltigkeit auseinandersetzen und mit Impact Investing und mit der Frage von äh, Green Finance, nachhaltigen Finanzprodukten.
0: Herausforderungen gibt es ja bei der nachhaltigen Transformation zur Genüge. Was sind denn so die prägenden Themen? Was sind so die Ansatzpunkte, wo vielleicht auch gerade die Finanzwirtschaft sagt, ja... Da könnten wir was beitragen.
1: Also was ich tatsächlich total spannend finde, ist, wenn man sich das sehr, sehr lange Programm anguckt, was ich auch nur unbedingt empfehlen kann, da gibt es alleine 50 Masterclasses beispielsweise, die tiefer in, in einzelne Themen einsteigen und eine kaum noch zu zählende Anzahl von Panels und äh, Vorträgen und Diskussionen. Was ich da total auffällig und spannend finde, ist, dass dieses ganze Thema Taxonomie und Transparenz herstellen und Kriterien Wie definiere ich eigentlich Nachhaltigkeit und welche Datenbasis habe ich dafür und wie kann ich letzten Endes eine gemeinsame Basis schaffen, dass wir, wenn wir gerade über Green Finance reden, tatsächlich auch alle von denselben Kriterien sprechen und es auch messbar machen ob diese Strategien aufgehen oder nicht. Da gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich durchaus auch im Detail mit äh, Reporting zu nachhaltigen und zu ESG-Kriterien auseinandersetzen und die sich auch nochmal im Detail damit auseinandersetzen, was jetzt die Taxonomie eigentlich vorsieht. Das ist so ein Schwerpunkt. Das zweite, was ich ganz spannend finde, auch so ein bisschen aus der Dorsen-Zeitungs-Perspektive, dass es an einigen Stellen auch beispielsweise um IPOs geht und die Frage, welche Rolle spielt sozusagen Nachhaltigkeit und Impact eigentlich auch für Tausendgänge und für M&A. Also da steckt eine ganze Menge wirklich auch core financial in dieser Veranstaltung.
0: Startups können im Rahmen des Festivals auch ihre Lösungen und ihre eigenen Ansätze zur Transformation vorstellen und die besonders eindrucksvollen Projekte werden dann auch prämiert. Da gibt es einen Publikumspreis und es gibt auch einen Impact Award. Was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Genau, also es sind ungefähr... 170 ein bisschen mehr sogar Startups äh, vertreten auf dem Impact Festival die sich da vorstellen. Es gibt auch diverse Pitch Sessions und in drei Kategorien wird dann am Abend des 5. Oktober der Impact Award verliehen. Da werden also tatsächlich die besonders innovativen und die besonders herausragenden sozusagen äh, Beispiele prämiert zum einen in Bereich Plattform Software Solutions, also tatsächlich digitale und Plattform getriebene Modelle, dann im Bereich äh, Hardware Solutions und was, äh, glaube ich, auch besonders wichtig ist im Bereich Education und Social Innovation, ähm, da geht es dann so ein bisschen auch vielleicht in Richtung Finanzbildung, aber eben tatsächlich auch, wie kriege ich sozusagen mit guten Ideen am Ende einen gesellschaftlichen und auch einen Bildungsimpact. Ja? Und darüber hinaus, du hast es eben schon erwähnt, Sabine, eben auch noch einen Publikumspreis, das erwähne ich unter anderem deshalb, weil unsere Geschäftsführerin Miriam Pütz da in der Jury sitzt und sich gemeinsam mit ihren anderen Juroren und Jurorinnen aus einer eher Verbraucher- und nicht so sehr Binnenperspektive sozusagen der Branche da die erfolgversprechendsten und spannendsten Startups aussucht und prämiert.
0: Wenn ich da jetzt hingehen möchte, was sollte ich denn wissen? Du hast ja, glaube ich, auch noch fast wie der Weihnachtsmann etwas mitgebracht.
1: Ja, ich habe ganze Weile vor dem Nikolaustag tatsächlich noch einen kleinen Präsentkorb dabei. Tatsächlich kann, wer jetzt Lust bekommen hat, zum Impact Festival zu gehen, sich mit einem kleinen Rabattcode vergünstigte Tickets äh, organisieren. Auf der Webseite www.impact-festival.earth gibt es die Möglichkeit, Tickets zu bestellen. Und wer dort den Code IMPACT-BZ-20 nutzt, bekommt überraschenderweise 20% Rabatt auf die Karten. Und ich kann nochmal sagen, das lohnt sich. Ich bin so beim Durchgehen des Programms äh, heute Morgen auch nochmal drüber gestolpert, Es taucht zum Beispiel am zweiten Tag auch der Impact-Verantwortliche von Patagonia da auf der Bühne auf und das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Firma tatsächlich auch komplett anders tickt. Da hat irgendwie der Gründer gerade sozusagen sein Lebenswerk einfach an die Gesellschaft abgegeben und zieht sich komplett aus dem Geschäft zurück und hat das sozusagen aus seiner Perspektive wie ein Non-Profit nachher geführt. Und auch von diesem Unternehmen Patagonia wird jemand auf der Bühne sein und tatsächlich mal so ein bisschen erzählen, warum das Unternehmen doch deutlich anders tickt als vielleicht einige der Wettbewerber und wie das funktioniert, es trotzdem wirtschaftlich zu betreiben.
0: Auf jeden Fall ein spannender Case und nur einer von vielen spannenden Programmpunkten. Vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Den Link zum Event und den Rabattcode packen wir natürlich auch noch in die Shownotes dieser Folge. Dankeschön, Lutz.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Natürlich rücken in der kommenden Woche auch noch einige weitere Themen in den Fokus. Zum Wochenstart treffen sich die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister in Luxemburg. Am Montag tagen zunächst die Mitglieder der Eurogruppe und eine Personalie steht dabei ganz besonders im Mittelpunkt, denn das Mandat von Klaus Regling, dem Managing Director des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, läuft am 7. Oktober aus. Höchste Zeit also, die Nachfolger einzutüten. Trotz mehrmonatiger Verhandlungen war da bislang keine Einigung in Sicht. Am Dienstag trifft sich dann der ECOFIN-Rat und auf der Agenda stehen die Folgen des Kriegs in der Ukraine mit Blick etwa auf Konjunktur, Inflation und Energie. Eine große Frage wird sein, welche fiskalpolitischen Reaktionen möglich sind, um die hohen Energiepreise abzumildern. Außerdem will der ECOFIN sich mit dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Repower-Plan für die EU befassen. Dieser soll mit dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds verknüpft werden – und dann dürften EU-Länder ihre nationalen Aufbaupläne so abändern, dass sie Gelder aus dem Corona-Hilfstopf stärker zur Abfederung der Energiekrise nutzen könnten. Am Dienstag blicken wir auf die Schweiz. Da lädt der Bauchemie-Konzern Sika seine Investoren zum Kapitalmarkttag. Der Konzern hat Ende 2021 die bislang größte Akquisition der Unternehmensgeschichte gewagt. Für 5,5 Milliarden Schweizer Franken hat Sika das Bauchemiegeschäft von BASF übernommen. Der Einkauf ist zum größten Teil schuldenfinanziert, und die Investoren werden genau verfolgen, ob das Unternehmen die Schulden auch wie geplant wieder senken kann. Ein Unsicherheitsfaktor dabei ist das konjunkturelle Umfeld, das hat sich seit der Akquisition deutlich eingetrübt. Im August haben dann auch noch die britischen Wettbewerbsbehörden interveniert und Sika soll bereits dabei sein, seinerseits Verkäufe vorzubereiten, um den Anforderungen der Wettbewerbshüter zu genügen. Erfahrung mit großen Deals hat Sika an sich. 2019 beispielsweise haben die Schweizer den französischen Wettbewerber Parex für einen Milliardenbetrag übernommen. Damals erlaubte das günstige Marktumfeld einen sehr raschen Schuldenabbau. Dieses Mal könnte es etwas schwieriger werden. Die Skepsis zeigt sich auch im Aktienkurs. Der ist seit Jahresanfang um fast 50 Prozent gefallen zur Wochenmitte richtet sich der Blick dann nach Baden-Baden. Dort legt der Leasing-Spezialist Grinke seine Zahlen zum Neugeschäft im dritten Quartal vor. Das Neugeschäft dient als wichtiger Indikator für die weitere Gewinnentwicklung. Grinke war ja vor rund zwei Jahren in das Visier des Shortsellers Fraser Perrin geraten und kämpft seitdem um das Vertrauen des Kapitalmarkts. Vorstandschef Michael Bücker, vielen sicherlich noch bekannt aus seiner Zeit als Firmenkundenvorstand bei der Bayern LB, will das Leasing-Neugeschäft im laufenden Jahr auf 2 bis 2,2 Milliarden Euro aufstocken, nach 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2021. Bis 2024 sollen es dann sogar 3,4 Milliarden Euro sein. Ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung dürfte das Zahlungsverhalten der kleinen und mittelständischen Klientel sein. Was Genka allerdings entgegenkommen dürfte, Leasingprodukte gelten als liquiditätsschonend und werden deswegen gerade in Krisensituationen tendenziell gefragter. Und was passiert in der kommenden Woche sonst noch? Am Montag ist, das dürfte Ihnen bereits bekannt sein, der Tag der Deutschen Einheit. Während in Deutschland am Tag der Deutschen Einheit der Börsenhandel stattfindet, startet die Woche in China mit einem Börsenfeiertag. In China feiert man die goldene Woche zum Zelebrieren des Nationalfeiertags. Und weil das eine Woche ist, sind entsprechend auch die weiteren Tage der Kalenderwoche 40 in China Börsenfeiertage. Außerdem ist Montag ein Börsenfeiertag in Südkorea, dort gedenkt man der Gründung durch König Nangun im Jahr 2333 vor Christus. In Stockholm wird am Montag verkündet, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin erhalten wird. Und aus den USA kommen am Montag die Kfz-Absatzzahlen für September. Am Dienstag ist ein Börsenfeiertag in Hongkong. Der VDMA meldet den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für August. Die Reserve Bank of Australia gibt ihren Zinsentscheid bekannt. Und in Stockholm wird der Preisträger des diesjährigen Nobelpreises für Physik genannt. Am Mittwoch beginnt dann in Zwickau der 26. Internationale Jahreskongress der Automobilindustrie, der läuft bis Donnerstag. Bei Ford in Saarlouis gibt es eine Betriebsversammlung, erwartet wird die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Und am Mittwoch tagt der EZB-Rat in Frankfurt. Außerdem findet ein Dialog des Bundesverbands Deutscher Banken statt, der befasst sich mit der Frage Zeitenwende auch in der Geldpolitik. Und mit dabei sind unter anderem Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Bärenberg und der Wirtschaftsprofessor Volker Wieland. Außerdem gibt es am Mittwoch Zinsentscheide der Nationalbanken in Rumänien und in Polen. Und in Stockholm wird verkündet, wer Nobelpreisträger für Chemie wird. Am Donnerstag sind in Prag mehr als 44 Staats- und Regierungschefs zum Gründungsgipfel der europäischen politischen Gemeinschaft geladen. Neben den 27 EU-Ländern werden auch Vertreter von Beitrittskandidaten und Politiker aus verschiedenen Balkanländern und Kaukasusstaaten erwartet. Das Kraftfahrtbundesamt, der Verband der Automobilindustrie und der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller veröffentlichen am Donnerstag die Pkw-Zulassungszahlen für September und die LVM-Versicherung veranstaltet ihren Landwirtschaftstag in Münster, erwartet wird unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen lädt am Donnerstag anlässlich ihrer Jahrestagung in Darmstadt zur Pressekonferenz und in Stockholm wird der Preisträger des Nobelpreises für Literatur enthüllt. Am Freitag gibt es dann eine informelle Tagung der EU-Staats- und Regierungschefs in Prag, Fitch legt Ratingergebnisse für Griechenland, Österreich und Rumänien vor und Moody's veröffentlicht das Ratingergebnis für die Ukraine. Der Reigen der Nobelpreisträger dieses Jahres wird dann am Freitag in Oslo vervollständigt, Dort wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis erhält. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Und natürlich stehen nächste Woche auch wieder einige Persönlichkeiten ganz besonders im Fokus. Unser Kopf der Woche ist Michael Senn. Er ist seit April 2021 im Fresenius-Vorstand, verantwortlich für den Unternehmensbereich Fresenius-Kabi. Und die nächste Woche wird für ihn eine ganz besondere. Er übernimmt offiziell den CEO-Posten von Stefan Sturm und ist dann vom 1. Oktober an Vorstandsvorsitzender von Fresenius. Während da die Nachfolge also in den Startlöchern steht, wird dem Vernehmen nach zumindest bei Bayer inzwischen ein Nachfolger gesucht. Und zwar für CEO Werner Baumann. Baumann feiert nächste Woche zunächst mal Geburtstag, er wird 60 Jahre alt. Ebenfalls den 60. Geburtstag feiert kommende Woche Nicolas Chapu, der Global CEO von Odo BHF Asset Management. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und was kann ich Ihnen noch an Feier- und Gedenktagen zurufen für die kommende Woche? Wer sich gerne mit Reisen beschäftigt, und ich muss zugeben, da gehöre ich durchaus dazu, der kann jetzt am Sonntag den Tag der Phileas fock wette feiern. An dem Tag ist Fock in dem bekannten Jules Verne-Roman die Wette eingegangen, dass er die Erde in 80 Tagen umrunden kann. Bekanntermaßen hat er die Wette gewonnen, und zwar dann am 21. Dezember. Und dann steht am kommenden Freitag noch ein Gedenktag an, bei dem ich Sie bitten würde, dass Sie sich alle beteiligen. Am Freitag nächster Woche ist nämlich der Welttag des Lächelns. Zum Abschluss darf ich Sie schon einmal auf eine Veranstaltung hinweisen, die am 18. und 19. Oktober stattfinden wird. Dann ist die Crypto Assets Conference 2022 in Frankfurt. Und wir haben kostenfreie Streaming-Pässe für Sie. Wenn Sie dabei sein möchten, können Sie den Streaming-Pass für beide Konferenztage im Wert von 50 Euro kostenfrei beziehen. Der Link dazu steht in den Shownotes dieser Folge. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie in dieser Woche wieder die Spezialthemenseite Recht und Kapitalmarkt. Und in der kommenden Woche gibt es zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende 40. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen, dass es eine erfolgreiche wird. Genießen Sie den Feiertag und das lange Wochenende. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut! Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.